0: Cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter CIO Radio. Du bas TV. Si à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Geoffrezou, directeur de la gestion privée directe d'Axa France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Linton, le président d'Asia Voyage. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous êtes né en 1973 à Meudon, diplômé de Dauphine et d'HEC. Votre première vie, c'était chez L'Oréal en France, mais aussi à l'Australie. Racontez-nous.
1: Oui, bah, grosse envie d'expatriation euh, en 2000 pour les Jeux Olympiques. Euh, et puis grande chance de pouvoir partir à l'étranger pour une filiale française, pour faire mon service militaire à l'époque, en coopération. Oui. Et donc j'ai eu la chance d'être euh, à la fois sur Melbourne et Sydney euh, pendant les Jeux, euh, et euh, surtout avec une voiture de fonction, parce que j'étais commercial, donc j'ai pu me balader en Australie. Ah c'est un grand pays, il hein, faut, faut bien une voiture quand ah, même. Bah, il faut beaucoup bouger, il faut avoir un peu de temps aussi, puis il faut avoir surtout euh, le vélo dans le coffre, la tente, euh, le bivouac pour pouvoir euh, se et poser. Et vous vendiez quoi
0: pour l'Oréal, L'Oréal C'était aussi à, la, à la vente de quoi
1: Je proposais des produits de coiffure et de coloration à des, euh, à des coiffeuses dans le bouche, donc j'arrivais c'est avec très euh, ma comme euh, euh, ouais. Voilà, C'était une expérience fabuleuse qui a permis de découvrir le coin, surtout.
0: Bon alors Dites-nous, en 2004, vous intégrez Asia. Quel est le rapport entre les, les shampoings et puis le voyage
1: bah, Le rapport, c'est l'Australie, justement. Ah. Parce que, euh, à l'époque, Asia était très focus sur la zone Asie du Sud-Est en particulier, Asie du Nord. Et Jean-Paul Chantraine, fondateur de l'entreprise, voulait diversifier l'offre euh, et surtout lancer Asia sur la zone Pacifique Sud. Australie, Nouvelle-Zélande, Calédonie, Fidji, Vanuatu, euh, Cook. Et donc, il cherchait quelqu'un qui connaissait très bien la région et qui avait surtout ce bagage extérieur
0: tourisme pour apporter une
1: lecture marketing et une vision grande conso -hmm.
0: euh, au tourisme. Alors, justement, euh, Asia, donc en temps normal, j'allais dire hors Covid, c'est autour de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en temps normal. Ça appartient à qui dans le capital Vous avez qui on a fait rentrer des fonds puisque l'entreprise
1: a été vendue par le fonds d'État. Avant la Covid après Avant, en 2018. Vous allez être content. Hein. Deux ans avant. Oui. Donc euh, quelque part, heureusement, qui sont rentrés relativement oui. récemment. Et ça m'a permis, moi, de rentrer au capital, hein, parce que j'étais Bien salarié sûr. jusque-là et je suis rentré en 2018, euh, avec évidemment les fonds qui nous accompagnent. Et effectivement, depuis maintenant presque deux ans, puisque nous, on est rentré dans la crise début 2020. On a vu la crise démarrer en Chine quasiment dès même décembre 2019. Euh, on a anticipé évidemment et puis on a tout fait pour essayer de diversifier l'offre. Et le positionnement, c'est quoi C'est de, de, de la haute couture C'est, c'est du sur mesure C'est quoi C'est absolument du voyage personnalisé sur mesure itinérant. Euh, donc quelque part, c'est aussi ce qui nous a sauvés, et ce qui a permis aujourd'hui ouais. de diversifier relativement facilement, puisqu'on n'a pas de, de masse critique nécessaire pour ouvrir une destination, puisqu'on est dans le service euh, pointu. Donc on peut se permettre de, d'ouvrir une destination pour 15, 20, 30 clients. Il n'y a pas besoin d'un bateau, il n'y a pas besoin d'acheter un hôtel, ouais, d'affrêter un avion. Donc on peut se permettre, avec des coûts d'engagement relativement faibles, très vite de rentrer sur de nouveaux terrains de jeu.
0: Vous êtes content de la gestion de la crise sur le tourisme par le gouvernement ou pas
1: On a été sacrément aidé. Je pense qu'il n'y aurait plus une entreprise du tourisme, ni distributeur, ou tour opérateur, voire compagnie aérienne, si on n'avait pas eu cette, ces aides massives, que ce soit le chômage partiel bien sûr, mais aussi toute l'aide sur les, les charges fixes. Et puis évidemment la possibilité de faire travailler les équipes en télétravail de la même façon, et de continuer à se projeter dans un univers qui reste encore relativement bouché.
2: Marc oui, une première question sur le, le, le métier. Votre client, c'est un touriste en, en B2C ou il y a une clientèle B2B également On est sur les
1: deux, deux tiers B2B au travers des agences de voyage. Hein, parce qu'on a sur, On est sur une distribution principalement intermédiaire. Euh, donc, on travaille avec 3500 500 agences de voyage en France. Mmh. Hein, quand vous achetez de l'Asie dans une agence, vous avez une très forte probabilité que ce soit Asia qui vous soit proposé, surtout si c'est un voyage itinérant, personnalisé, voire un voyage en groupe, hein, ou on voit un simple billet d'avion ou un tour du monde, bien souvent également, c'est nous. Et puis également un tiers en B2C avec nos clients directs, puisqu'on a cinq agences de voyage sur les grandes villes françaises qui permettent d'avoir une relation directe avec nos, nos conseillers.
0: Et vous avez encore du présentiel bah on a réouvert nos
1: agences mi-mai, absolument, et c'était nécessaire et utile, parce que même si on a su entretenir la relation commerciale à distance, en digital, euh, nos clients ont besoin de rencontrer nos équipes, euh, de, de partager euh, des envies de voyage, évidemment, de se projeter, de regarder une carte ensemble, simplement poser le
2: doigt euh, sur un hôtel et puis essayer de, d'imaginer le voyage qui va autour. Marc Déjà, avant la crise Covid, euh, le nombre d'agences de voyage avait tendance à diminuer, mmh. euh, ça marchait difficile. Euh, je certain que la crise ait amélioré la situation. C'est, c'est un relais de distribution important pour vous. Comment voyez-vous la, la suite, ou peut-être pas la fin, mais en tout cas la suite de cette distribution, euh, la digitalisation Internet euh, Le développement de votre
1: propre réseau La digitalisation, évidemment, a pris un coup d'accélérateur phénoménal depuis deux ans hein, pour l'ensemble de la distribution et pour nous. Et pour autant, il y a un retour au service. C'est ce qui est assez étonnant dans cette crise, c'est qu'on sent que les voyageurs français souhaitent être évidemment rassurés, encadrés, assistés dans un contexte où il y a des formalités, où il y a des risques de quarantaine à destination, où il y a besoin d'une énorme flexibilité, souplesse sur la réservation des billets ou des prestations à destination. Donc l'assistance de, de l'agent de voyage est absolument valorisée par le client qui revient sur ces points de vente pour justement avoir cette qualité de, de, d'accompagnement, de rassurance et puis de capacité de
2: modification en dernière minute si besoin. Vous avez racheté une marque équatoriale, euh, enfin c'est le nom de la marque équatoriale, pas en plein Covid, euh, volonté de diversification de votre offre. C'est, c'est difficile de trouver les spécialistes dans chaque pays qui montent les voyages, qui connaissent les, les loueurs de voitures, les loueurs de bicyclettes, les hôtels. Comment on monte un réseau euh, pour trouver le meilleur service pointu
1: bah C'est effectivement le plus gros challenge de nos métiers, c'est d'avoir les bons partenaires à destination. Euh, puisqu'on était sur euh, 35 pays avant crise, hein. principalement, je vous l'ai dit, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord, le Moyen-Orient et le Pacifique. Et aujourd'hui, on fait à près 65 pays. Donc, grâce on... à l'acquisition Grâce à l'acquisition d'équatoriale, grâce à des partenariats avec des opérateurs européens, mmh. euh, mais aussi sur l'océan Indien, mais aussi sur la Polynésie, euh, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et permettre des solutions de voyage à nos clients qui, accessoirement, avaient déposé une épargne, un compte pour un voyage et qui, les premiers, souhaitaient oui. partir dès l'été dernier, euh, en 2020, également cet été. Euh, et donc, le challenge pour nous, c'est de trouver les bons partenaires Capable de faire ce voyage sur mesure précis, capable également avec une certaine souplesse d'aménager les conditions à destination, et puis si besoin de rapatrier les clients évidemment rapidement. Si jamais on annonce une fermeture, eu un couvre-feu, un changement de conditions sanitaires, donc c'est, c'est, ces éléments-là étaient stratégiques et sur l'Afrique australe, équatoriale, puisque c'était ça le principe de la marque. C'était aussi d'ouvrir des destinations comme la Tanzanie, comme l'Afrique du Sud, Zanzibar, mais le Kenya, le Botswana également, qui sont des destinations très propices aux voyages étudiants. Oui, et puis très complémentaires à
2: l'offre initiale. Euh, Yann Euh, Est-ce que vous avez vu de nouvelles tendances dessinées cette année On a dit que les les touristes recherchaient beaucoup la la nature, les endroits insolites. Donc... euh... Que...
1: Aujourd'hui, bah, la première tendance, c'est que les Européens, d'abord, sont les premiers à revoyager à l'international. Oui. Euh, on a la chance d'être parmi les nations les mieux vaccinées, euh, avec un système sanitaire qui a permis d'avoir cet accès au vaccin. Donc les destinations sont très intéressées par les marchés émetteurs européens. Vous l'aurez noté, pour l'instant, euh, les marchés euh, chinois, indiens, indonésiens n'ont pas encore envoyé de, de voyageurs à l'étranger. Donc la première tendance, c'est que c'est évidemment euh, le moment idéal pour des voyageurs euh, curieux, passionnés, de redécouvrir tous ces pays qui pour certains va atteindre certains niveaux de masse critique, ouais, en présentation, de présentation, ouais. et qui redeviennent évidemment des terrains de jeu fabuleux, euh, avec une authenticité phénoménale à destination. L'autre euh, tendance évidemment très forte, c'est qu'il y a une certaine recherche de durabilité, de responsabilité, euh, d'écotourisme à destination, pour évidemment ne pas repartir comme avant, hein, et quelque part réinventer de nouvelles façons à la fois de rencontrer les peuples à destination, mais aussi de, de goûter au voyage sur place de manière euh, la plus authentique possible.
2: Et vous avez lancé aussi des voyages autour du bien-être Absolument. En quoi ça consiste exactement bah, Ce sont des voyages...
1: Alors en vous vous allongez,
0: Yann
2: <rire>
1: bah, Vous le savez, le, toute la dimension euh, méditative, le besoin de ressourcement, le besoin aussi de, de se retrouver avec ses proches. Euh, où le besoin simplement de se reconnecter à soi euh, déclenche ces envies de voyage, euh, évidemment, euh, spirituelles. Donc l'idée, c'était de proposer à des voyageurs français, accompagnés par des ethnologues, par des anthropologues, euh, par des profs de yoga, euh, de pouvoir partir sur une terre euh, inconnue euh, et dans des conditions, là aussi, euh, d'assistance, de confort et de service, euh, mais sans aller forcément euh, en mode découverte itinérante, Parfois un petit peu fatigante, au contraire vers quelque chose de beaucoup plus sédentaire pour proposer un voyage plus calme, plus posé, au fil de l'eau. On propose énormément ça sur le Mégong, par exemple, sur l'Iran-Wadi en Birmanie, pour véritablement redécouvrir des
2: destinations à un rythme lent et pour des voyages peut-être plus longs également. Marc Oui, une dernière question. Vous évoquiez la transmission du capital qui s'est faite il y a quelques années, en 2018, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de rebond qu'on connaît post-crise Covid, euh, besoin de lever de fonds, euh, réorganisation du capital, euh, entrée en bourse, c'est des choses qui euh, entrée de nouveaux collaborateurs capital, c'est des choses dont on parle au sein d'Asia. C'est des choses dont on discute absolument. Alors la chance qu'on a, c'est que les aides nous ont permis
1: de tenir sans euh, nous poser ces questions-là avec trop d'urgence. Il n'y a pas de question de survie, quoi. Ouais, on n'est pas dans cette situation-là. Pour autant, effectivement, euh, on profite quelque part euh, du contexte parce que nos concurrents sont fragilisés. Mmh. Hein. Mmh. Moi, j'aime bien dire qu'il ne faut pas gâcher une crise. Euh, donc, il y a des opportunités sur le marché. Euh, donc, il y a des opportunités de croissance externe. Euh, Equatorial est un bon exemple. Hein, le rachat mmh. de cette marque. Il y a d'autres opportunités. On est en train de réfléchir à des partenariats sur la zone Amérique. Euh, cela aussi, on espère tous, avec le Canada qui a rouvert euh, très récemment, que la zone Amérique du Nord est Unis en tête réouvre prochainement. Et le voyage itinérant, évidemment, est, est, est parfaitement cohérent sur la destination Amérique, euh, mais également Amérique du Sud, Amérique latine. Donc là, il y a des opportunités. Donc on est en train de réfléchir, là aussi, à des captations euh, de nouveaux business pour, euh, à nouveau, faire qu'on soit présent peut-être sur 80-100 pays euh, d'ici la sortie de crise.
0: Yann
2: Oui, enfin, quels enseignements positifs vont rester de cette crise dans votre métier parmi euh, ceux qui vous ont amené à, à vous adapter, à vous réorganiser Vous parliez de retour au service. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: oui, je pense qu'il y a une vraie dimension de, de, de proximité avec nos clients et effectivement de, d'agilité. On a complètement réappris, on était une petite entreprise, on était 130 avant crise, on est encore 110 aujourd'hui. Donc j'ai aussi la chance mmh. de ne pas avoir eu besoin de me défaire des compétences euh, internes dans l'entreprise. Euh, et en même temps, on a tous redécouvert au sein de l'entreprise la nécessité d'agilité, de réactivité, mmh. de disponibilité pour nos clients, euh, pour quelque part mettre en avant euh, ce, ce, cette attente de service qu'on évoquait tout à l'heure. Jusqu'à présent, on se considérait expert de l'Asie. Aujourd'hui, on est vraiment expert du voyage personnalisé. C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on doit être dans cet accompagnement permanent avant, pendant, après le voyage euh, pour être capable, évidemment, euh, d'apporter toutes les solutions.
0: Accordées. Guillaume, dites-nous, vous adorez la, la cuisine, hein, la belle gastronomie. Vous rentrez d'une balade sympa du côté de Colmar et Strasbourg. Alors, ils sont toujours aussi sympas les, les, les Alsaciens. Ils sont très sympas
1: et, et vous le comprenez, la France fait aussi partie de nos terrains de jeu. C'est et la vrai. raison pour laquelle je suis parti dans cette très belle région alsacienne. Ah, été, ils sont euh, formidables. Ça a été une occasion, évidemment, de découvrir des, des flammeux cucheux exceptionnels. Vous
0: n'avez pas pris de kilos
1: pourtant, parce que c'est... c'est ouais, que je bon, les cache c'est... bien. Non, je les cache bien.
0: <rire> Et alors, les meilleurs vins du monde, selon vous, ils sont français ou australiens
1: ah, je suis assez tenté par les vins néo-zélandais pour tout vous dire. Ah d'accord, vous bottez, euh, on botte en touche. Oui, je botte un peu en touche. J'ai redécouvert récemment les, les, les vins de la péninsule d'Otago d'accord. Euh, qui sont assez exceptionnels. Il y a des pinots noirs, il y a des souvignons, euh, des, des cabernets qui sont absolument exceptionnels. Et euh, évidemment, accompagnant un, un, un bon plat français,
0: ça peut être assez exceptionnel. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a un site internet pour alors, Asia voyage ou alors vos différentes marques, là, c'est quoi Asia.fr, tout simplement. Merci également à vous, Marc et Yann, fin de ce numéro de SIO Radio.TV. Retrouvez toute notre sur nos Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous au mardi prochain 14 h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.